0: z Pardubic, vystudovala brněnskou konzervatoř, má na svém kontě čtyři tituly mistrně světa ve stepu, žije v Praze, hraje, zpívá a má za sebou jednu velmi bolestivou zkušenost. V 16 letech osyřela. Kateřina Marie Fialová. Ahoj, Kačko. Ahoj. Já vím, že to byl tatínek, který tě vedl na tu stepařskou dráhu, kde si pak dosáhla asi největších úspěchů, mm-hmm. jakých kdo kdy dosáhl. Tak v jaké rodině si žila?
1: To je dobrá otázka. No, já si pořád myslím, že jsem žila ve šťastné rodině. Ale nějak mi dochází, že čím jsem starší, tím samozřejmě potkávám různý lidi, zároveň děti, vidím rodiny koukám, jak to funguje a jenom si říkám, proč to nemohlo fungovat někdy u nás. Ale tak každá asi rodina má svoje úskalí nějaký teror a nějaký jako nějaký třeba požadavky na to dítě. A moje rodina byla milující, to bez sporu podporující a asi ve mě vkládali vlastně to, to, abych byla silná do to toho života, mám pocit. Nemyslím si, že jako nějak počítali s tím, že by se něco takového mohlo, mohlo stát, ale vlastně díky tomu, co, se, co jsem si v té rodině prožila a co jsme si tam zažili, já jsem viděla nějaký vzorec, jak se k sobě chovají. Já jsem ho vypozorovala. Začala jsem se chovat jako táta, což byl vlastně dva třeskající kameny. A potom to byla jedna velká Itálie, takže já jsem byla v dobré rodině.
0: Ty jsi říkala, že, tě, že ten vklad z rodiny byl takový, aby si byla silná. Mm-hmm. A myslela jsi to pravděpodobně tak, aby jsi byla silná na to, co přijde. A silná, myslíš tak, aby si se jen tak z něčeho nesložila? Byla to prostě přísná výchova, tvrdá ruka? Bylo to takový, uh, jak bych to, teď samozřejmě jako vidím nějaké chyby
1: který prostě uh, rodič některý dělá, nedělá, ale to je jako já, ta, ta výchova prostě byla tvrdá a vlastně mi neumožňovala mít svůj vlastní názor. Což teďkon v této chvíli je pro mě těžký, protože já najednou jako hledám odpovědi, co by mi na to, kdo řekl, koho se můžu zeptat, aby mi poradil a to je špatně. Protože jsem byla vlastně zvyklá na to, že, tak, že mi vlastně táta vlastně řekl, že takhle to bude, takhle to je a takhle to je správně. A když já si nebyla jistá, tak jsem vždycky šla za ním. A teď mi to najednou chybí. Takže taková ta nejistota je pryč. Nebo spíš jistota je pryč. Nejistota teď u mě je vlastně neustálá, protože zrovna v stý, jako, ale vlastně všude to asi je těžký s uh, téhleté práci a všude jinde vlastně a se nemůžu spolehnout nebo snažím se spolehnout sama na sebe, ale hle si říkám, do prčic, jak by to vlastně vyřešil on. A to mě vlast, to mě
0: hrozně štve. Ty jsi věděla v nějaký moment, že je táta těžce nemocný? Mm-hmm. Věděla si, že má rakovinu. No. A bylo ti náct, možná deset, když ses to dověděla? No,
1: to, to bylo hrozný. Jak
0: no. s tím ta holka malá vlastně zachází? Připouští ten konec?
1: Ne, vůbec. Já jsem si to dozvěděla, když se koupal ve vaně. A... To byl pro mě první šok, že najednou jsem dal protézu. Jobe, ježiši, on nemá zuby. Protože má zuby. A tati, co se ti stalo? A on mi řekl, že je v pohodě, že to je jenom už, je starý. A jo, no, a teď já, a jsi nemocnej? A tam mi vlastně řekl, že je nemocný. Ale neřekl mi, co má. Takže já jsem jako žila v domnění, že to je nějaká chřipajízná, která asi jako... Půjde daleko, daleko a pak uh, najednou jsem viděla, po tom roce, že to jde s ním trošku jako rychlejc. Že chřadnul? Chřadne, a Chřadnul hm, minulý. A já jsem se jenom zeptala, jestli je ale opravdu všechno v pořádku. A on mi jenom řekl, že je to vážná nemoc a že to ale zvládne že to bude jako dobrý, protože chodil na ty chemoterapie, chodil, a už nevím, na co všechno náplastí, pěkně si dával, ale to až ke konci. Takže ty chemoterapie prostě, ty, ty tam byly. Já jsem si fakt myslela, že jde prostě někam do nemocnice, tam si na nějakou koupel a zase se vrátí. No a pak, když už jsem byla trošku starší, tak mě došlo, že to není jenom nějaká chřipajzná. A pak mi bylo řečeno, že má tu rakovinu a teď... Já jsem samozřejmě netušila, co by to tak jako mohlo eventuálně být, ale věděla jsem, že to je hodně špatný. No. Ale vydržel to šest
0: let. Šest let se s ním pral. Když ten moment nastal mm-hmm. a táta, asi se toho slova nebudeme bát, umíral, mm-hmm. tak ty si byla s ním? A to už jsi vnímala jak, kačko? Hm.
1: Já jsem o tom strašně dlouho nemluvila. Vždycky se mě na to někdo zeptá. Tak já jsem schopná o tom mluvit těch jako deset minut. Ale myslela jsem, že už se nerozbreče. Ty to je dobrý. Dobrá terapie. Uh, no, byla jsem s ním. Ono vlastně jsem věděla, že to je v hajzlu, protože protože Táta byl ten typ člověka, který prostě věděl úplně všechno, měl to všechno pod palcem, jak zabezpečení rodiny, finanční stránku, věděl, kde kde jsou klíče, věděl, kde jsou všechny věci, prostě hlava rodiny. Ale dobrý bylo, že mi ty věci říkal. Takže já jsem v podstatě byla informovaná o tom, (laughs) co se bude dít, až tady nebude, takže, že já budu vlastně ten nástupce nějaký, ať neměl syna, <laughs> ale protože jsem byla kopie, tak to jako by šlo. No, ale to je prostě strašný, to je to je to je něco, co nechcete jako vidět, ať si to v té hlavě nějak můžete prostě připouštět nebo představovat, a i se jako uklidňovat tím, když jednou to prostě přijít musí. Ale vlastně nejhorší byl ten poslední rok, protože to už vlastně ten člověk je ležící uh, mrtvola. Tam bylo žádná varianta není nejlepší, že první máte tu, že vám odejde hlava, ale fyzicky jste schopný, protože tam měla rakovinu kostí, tak to bylo naprosto jasný, že jako mu první vodom kře to tělo a hlava mu furt pojede. Ale to bylo prostě ne, to bylo úplně strašný, jak tam vidíte toho vyhublýho na kost člověka, který vždycky byl takovej prostě uh, bačulíček, koblížek. A teď je tam tohle, ale ta hlava furt jela. Ten prostě, já jsem vždycky přijela ze školy, z Brna Až se mi teda strašně nechtělo do toho baráku, ale prostě jsem tam jela a seděla jsem vedle něj a vždycky tato, co potřebuješ? Potřebuješ někam zajít, jo, jo, já ti tam zajdu, dobře, co je potřeba udělat, bla, 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 a ono mu to jelo v té hlavě. A bavili jsme se a vlastně byl, vlastně byl úplně normální v tomhle, ohledu, ale pak, když už to bylo třeba ty tři měsíce nebo ty čtyři, tak. To stačilo dát jenom i fakt jako já jsem si už jenom, jenom, že to je hrozný, ale já jsem si už jenom přála, až umře.
0: A to, to skončí. A
1: to okay. skončí, protože to je, to je trápení toho člověka a ještě budu ještě víc obecná, tak to je trápení pro to okolí, který se o něho jako stará. A já si myslím, že i ta máma na to na to doplatila, že jako vlastně jediná byla s ním, tak na ní to jako psychicky dolehlo a, a myslím si, že to se, to to jí vůbec zničilo, si myslím teda a jsem o tom přesvědčená.
0: A já si myslím, že ten moment, který pro tebe teď byl těžký si na to vzpomenout, tak já tam ještě chvilku musím zůstat v tom momentě. Já vím, že na co se zeptám a říká, že na maminku to dolehlo a že to neunesla. Já to řeknu za tebe. Maminka si sáhla na život. A vím, že ty jsi maminku našla. Že jsi ji objevila. A nemusíš mi popisovat ten moment. Uf. Já a Jenom mi řekni, jak tohle ta holka 16-letá zvládne.
1: Já jsem byla nastaná. Já jsem strašně nastaná. Protože já jsem byla zklamaná z toho, že... My jsme spolu 14 dnů drhli a vyvětrávali celý barák a jenom jsem do ní hud, protože jsem věděla, že a viděla jsem na ní, ona brala léky chudák, tak jsem viděla, že já musím do ní jako vkládat sílu a musím prostě na ní být. Já jsem na ní byla tvrdá, ale jako tvrdá v tom, že my to zvládneme. My prostě tady, tady nekončí nic, tady to vlastně začíná pro Boha a my máme možnost jako Jasně, já jsem slíbila tátovi na smrtelný posteli, že já neprodám barák a tedy a tedy. Ale to neznamená, že ho nemůžu pronajímat. Nemůžeme spolu jít žít do Brna, kde jsem tam už byla vlastně jako v divadle. A nemůžeme jako spolu začít nějaký normální, to je to slovo, normální život. A ona furt byla nějaká mimo. A já jsem byla úplně ty vole, prosím, ne. Já jsem to totiž tušila, to bylo na tom to nejhorší. Já jsem tušila, že se něco stane. Ale furt jsem tomu, já jsem tomu prostě nevěřila, Já jsem řekla, ne, ne, to takhle prostě nebude. A vím, že ve chvíli, kdy ona byla nad záchodem, to tam drhla a byla jak, ona byla jak, jak vymaštěná a urvala prkínko. A ona se úplně sesypala a začala strašně plakat. Já jsem tam stála a říkám, proč, já nechápu jako, co se děje, co se děje. A já jsem řekla... Mami, a oběla se mi a řekla si mi, že jí mám strašně ráda. A ona se mě zeptala takovým tím jako výrazem, jestli jako fakt. A já, no jasně, že jo. A já nevím proč, ale... To byl vlastně... To byl vlastně den... Uh, na to, kdy... Kdy ta mamka vlastně se vůběsila, no. tak jsem tušila, že když mi tohleto řekla, že to je úplně, to je mimo. To, to, něco se děje a měla takovou jako úchylku, úchylku, no, ona chudák neměla prostě co dělat a trápila se tam, tak ona chodila hodiny po chodbě s tím měla, já jsem tu říkala hlídka, protože asi si vždycky šel dát cigáru, po cigáru se vrátila uh, domů, zamkla a sešla chodit. <laughs> a já jsem si říkala, jo, hele, tak aspoň se třeba, kdyby nějak krokoměr, tak ta by ušla fakt strašně od kilometrů, ale to prostě nebylo v pohodě, nebylo. Nebo jsem si dělala vlasy, ještě jsem si tehdá krepovala a já jsem ji viděla, jak jako na mě škvírou pokukuje. Já říkám, mami, mma, jsem <laughs> A ona zašla. Je to přišlo, teď mě to fakt přijde jak z hororu. Ale ono tak bylo. A uh, najednou prostě vidíte, že ten člověk není normální. <laughs> a tak, no.
0: <laughs> a, aby si ty přežila no. a zachovala si no. duševní zdraví, no. a, co si musela udělat, Kačko? Musela si odejít z toho rodního města? Jo. Jo. Všechno zamknout? Já jsem, jo. Jaká byla tvoje další cesta?
1: Moje další cesta byla, že musím, musím získat práci. Musím. Ale ty se nebyla plnoletá. Že? Já jsem byla plnoletá, no. Musím. Já jsem musela utíct. Já jsem si to... A vím, že to je hrozně špatně, protože to dělám vlastně teď no, furt, a ne, že jako utíkám od věcí, no, no, prostě někdy to je těžký, no, něco řešit a nechce se mi to řešit, ale musím to řešit, ale to je, to je, to je, to je správně, že to dělám. Ale myslím, utíct jako od týhle, tý jako rodinný situace, tak jsem utekla. Já jsem si to zamdala někde velmi dozadu, do hlavy a... Moc často o tom vlastně už jako nemluvím. Ale když mi třeba někdo napíše, že si... Někdo se mě zeptal, proč jsem to jako řekla takhle hned na, naraz, když jsem byla v tváři a řekla jsem pro moje dobro, protože jsem věděla, že stejně na to jako přijdou jednou. A lepší, abych to řekla já, než aby to našli tamhle někde. A díky tomu mi třeba napsali nějaký třeba holčiny, co, co se jim něco stalo, tak komunikujeme. A vlastně mě to pomáhá taky. Ale já... Si to nepřipouštím emočně. I prostě ne, já jdu na to jako čistě hlavou. No, a musela jsem musela jsem to úplně zabetonovat. Je to teda hrozný. A ještě horší je, že ten beton stejně povoluje, protože když hraju, nebo když mám divadlo, nebo když mám něco hrát, a většinou ještě je hrozný, že to je někdy spojený s touhle událostí, třeba jako rodiny nebo nějakého emočního vypětí. Tak se tam saháš? Tak já děkuji? tam sahám. Já se prostě jako protože to je pro mě taky terapie v něčem a potom já přijdu domů a cítím, že to je. Je to lepší.
0: Ale není to úplně ono. Ty si nikdy neprošla žádnou psychoterapii?
1: Já jsem byla Hej. já jsem byla u eh, psychiatra. A tam jsem to prostě jako neustála v tom, že za prvý, já hrozně nechci prostá, ta paní, tak ona, já vám musím dát prášky, mi řekla, já říkám, ale proč? A ona, vy potřebujete jako pomoct. Já jsem řekla, ale já se chci z toho vypovídat, nebo potřebuju nějakou jako cestu nebo něco, nebo ať nacházím si cesty sama. A ona byla jako, ne, a fakt mi ty prášky přidepsala. To bylo na tomto nejhezčí. A já jsem odešla a řekla jsem, ne, já tohle prostě nechci. Protože přesně mám ten vzorec toho, co jsem viděla na té svým mámě. Brala prášky, šlo to úplně do horoucích pekel a ty doktoři fakt nepomohli. Prostě nepomohli. A jsi
0: rozhodla, že tyhle věci zvládneš sama. sama. Je někdo, kdo ti pomáhá s tímhle? Ne.
1: Má. <laughs> a to je špatně, ale já to vím, já to vím. A už jsem... Ach, jo, no, tak počkat. No, já jsem teďkon měla úplně hroznou jako situaci doma s klukem mým. A já jsem našla nejhodnějšího, nejmenšího, nejhubenějšího člověčka na světě. A on je... On má svoje, které já respektuju a On je úplný opak mě, On je uzavřený. A teď, uh, my jsme měli teďkon poslední hádku. To je hrozný, že to, já to musím říct nahlas, protože já, já to vlastně jako nepřiznám a když to neřeknu nahlas, tak nevím, že jako ten problém není. A on je. Já začínám být jako uh, agresivní. A to... <laughs> Ježišmar, já doufám, že potom na to na mě nezavoláte záchytku. To <laughs> <On> je strašný. <laughs> Ale... Uh, Měli strašnou hádku, úplně strašnou. Tak strašnou, že si to člověk ani nedovede představy. A vlastně ve finále to bylo hrozně absurdní. A my jsme si a potom odešel, a my jsme si jenom psali, 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 a vlastně mi v tu, v tu chvíli mi napsal, že já fakt potřebuju aspoň nějakou, protože ještě, když odešel, tak my jsme si sedli a řekl mi, na, tady máš linku na psychiatrii, ale mají tam zavolej a obědnej se. A v tu chvíli ve mě to jako ruplo a přeplo a začala jsem mu jako, protože on, já mu nepopisuju ty věci, já, 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 já mu to jako nechci říkat, protože to jsou jako moje problémy, které já nechci tomu člověku jako říkat, co se mi dělo v dětství nebo co tohle, ať já to po něm vyžaduju, to je na tom to nejsměšnější. Takže, mm, ale... Já jsem mu to v tu chvíli začala jako vyjmenovávat a ty nevíš, A ještě v tom krásném hysterickém breku mě nebylo rozumět ani před. Takže já jsem to na něho valila, ty věci a on tak koukal chudák, zaražený a říkal, ale proč mi tohle to někde neřekla, protože se s ale ty jsi mi neřekla, že se tě mám no, ale to je tvůj... No a teď začaly tyhle ty klasický uh, ženský uh, to, že ty jsi mě, no prostě blbost a potom odešel a vlastně v tu chvíli mě opravdu došlo, že já, když nebudu mít žádního aspoň psychologa nebo někoho, s kým se o tom můžu pobavit, tak, tak tyhle ty hádky budou pokračovat dál. <laughs> A už nebudu mít žádnýho kluka. <laughs> ne, já musím někoho no,
0: najít. Ty máš mnoho talentů, spíváš, hraješ, s- už na Už ne. Co je tvoje obživa teď? My Co by si chtěla, aby byla?
1: No, já jsem teď já jsem herečka. <laughs> Mě to naplňuje, mám to ráda. Jako mám divadlo, já ho nevlastním, ale jsem divadle. Mám možnosti, kde můžu hostovat, jsem spokojená, fakt jsem spokojená. A teď mám i takovou... Jsme už o tom mluvili s seznámou. <laughs> moje, hm, moje touha je zkusit zkusit být zpěvačka, jakože v rámci té kariéry, která ta zpěvačka jako obnáší. Což znamená písničky, <laughs> koncerty, Alba, a nebo taky třeba nějaký nějaký show bych hrozně chtěla zkusit. Mě by to jako bavilo.
0: Máš tak, na to tým? Mám Pracuješ ho, na něm?
1: Mám v hlavě. Mám v hlavě. A myslím si, že dokonce konce prázdnin bych to mohla tak dát jako... Protože já to já mám úkol, Prej. Mám úkol sepsat si svoje uh, svoje priority, co chci, aby to, co by to obnášelo i jestli to má mít nějakou myšlenku, nebo jaká hloubka, kam to má všechno zasahovat, jakou věkovou kategorii, jaký styl, blablabla, e, syntiáky, orchestr, co, co. A texty, v jakém jazyce, mm, to uvidíme. A Potom tanečníky do toho a normálně si to jako užít, protože já mám pocit, že tady chybí něco v tom Česku, co bych hrozně chtěla zkusit. Aspoň zkusit. A vím, že bych si to vyčítala, kdybych to neskusila. Tak prostě tak blbnou hlavě. A můžeme
0: dát příklad zahraniční? Tam nějaký bude, Tam bude, ale je to jako
1: pod tý tý nějaký show, to je prostě pro mě bionce, ale... Ona je sice, ona je neuvěřitelná, ale já bych chtěla ty styly jako, jako byl James Brown. Ty vlast, já bych hrozně chtěla přitáhnout tu starší, tu starší vlnu, která tady prostě není. A mě to hrozně <laughs> Protože ta kvalita je, jako je, ale já chci větší. <laughs>
0: no. A vzhledem k tomu, že jsi ctižá mm. a umíš zatím jít, mm. tak to tak nějak dopadne, já mám ještě jednu otázku. Dobře. Co rodina, kačko? Toužíš po rodině, anebo na to vůbec není čas myšlenky a nejsi ten tip třeba? Hm.
1: Já mám na to odpověď. A já si za ní stojím. Já, já nevím, jestli to je nějaký jako jenom tady v období. A uh, lidi to odsuzují, když prostě ženská uh, nemá dítě. Nebo prostě... Třeba i v té Americe, jak je ta Jennifer Aniston, prostě nemá děti. A děje se něco? Nic. Má žije. Já mám psa, já mám kočku, já mám prostě svoje koníčky, teď v 25 letech, já to dítě teď... V... A ještě další věc. Ha. Herečka, když má dítě, tak na něho ale musí být tak vyzrála jako vy, v hlavě, že to není, že porodím dítě a uspěchám někam do práce. Já, když už bych to dítě měla, tak chci s tím dítětem bejt, chci ho vychovat a chci, aby to bylo jako správný. A ne, že já ho tam dám tetě, musím je že že babičky dědečkové nejsou. Takže bych musela mít nějaké hlídání, takže to dítě bude mít radši to hlídání než mě. A pak jako, oni jsou, ne, já to prostě vidím, jak to chodí, někdy to je dobrý, někdy to je špatný, ale já, ne, já prostě teď nechci a ne.
0: Odpověď jednoznačná. Kačko, já ti přeju, ať ten sen a la Beyoncé, ať vyjde. Děkuju. Možná nedokonce prázdně, ale třeba do těch příštích. Ano. Ať jsi šťastná holka. A děkuju za tenhle rozhovor.
1: Já taky děkuju.